0: 央广主播台，欢迎收听 R T I News。各位好，我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 R T I News。今天是二零一九年十月二十五号，新闻首先带您关注。美国副总统彭斯在美东时间24号在华府智库威尔逊中心针对美中未来关系发表演说。彭斯在演说当中赞许台湾是民主自由灯塔，将与台湾站在一起，并且对香港民众表达支持。彭斯呼吁北京遵守中英联合声明的承诺，否则华府将更难与北京达成贸易协议。这是彭斯继去年十月严厉批评中国并力挺台湾之后，再一次针对美中关系发表谈话。他在谈话当中谈到台湾时表示，美国与台湾同在，为了捍卫台湾自由，川普政府批准额外的对台军售，也承认台湾是全球的主要贸易经济体之一，更是中华文化与民主的灯塔。另外，彭斯也重申基于美中三公报与台湾关系法的一中政策，但他也表示，中国透过金钱外交，在过去一年又使台湾两个邦交国与台湾断交，转向中国，扩大对台湾民主的施压。国际社会必须谨记，与台湾的往来并不会威胁和平，反而确保台湾以及区域的和平。美国始终相信台湾对民主的坚定，提供所有中国人民一,一条更好的道路。彭斯这番话也引来满场的掌声。另外，美国副总统彭斯在演说当中也大篇幅提到了香港问题。他表示，过去几年北京加大了对香港的干预力道，削减港人的权利与自由。他呼吁中国尊重1984年中英联合声明。彭斯表示，乐见港府撤回逃犯条例，美方将继续敦促中方克制，并且履行对港人的承诺。彭斯也强调，美国与香港的抗争者站在一起。而就在彭斯发表演说的同一天，美国国务院领事事务局更新网站内容，更新了香港的旅游警示，提醒外界中国污指美国煽动香港抗争，让美国民众与领事人员都受到影响。而在言论自由这方面，彭斯24号再度重炮抨击中国。他以美国直篮 NBA 风波为例，批评中国输出言论审查，试图影响美国的公众舆论。但他也表示，美国不不不寻求遏制中国的发展，也不寻求与中国对抗。彭斯表示，中国在区域与全球具有影响力，透过奖励和胁迫美国电影公司、大专院校、智库、学者与媒体，以及地方州与联邦官员，试图影响美国的公众舆论。中国不仅向美国出口数千亿美元的不公平贸易商品，还试图出口言论审查机制，利用企业的贪婪，试图影响美国舆论。在 NBA 事件方面，彭斯提出尖锐的抨击。对于风波之后，运动厂商 Nike 下架了休斯顿火箭队商品的做法，他批评 Nike 向来以社会正义捍卫者自居，但是当涉及香港时，却宁愿将社会良知弃于门外。因为彭斯也对 NBA 球队与球星经常对美国大肆批评，但涉及其他国家人权时就保持缄默，使得 NBA 犹如独独裁国家的子公司。美国企业应该站起来，在海内外捍卫言论价值。在多所批评之后，彭斯也表示，美国总统川普仍将基于坦诚、公平与相互尊重，与中国建立建设性的关系。就将焦点转回到国内，关注两岸目前的焦点。针对港女命案嫌犯陈同佳来台投案一事，陆委会副主委邱垂镇二十四号下午指出，涉及台港两地的刑事案件，一定要透过司法互助合作机制。所以，陈同佳与此案卷证如何来台，双方可以透过刑事警察局建立的单一窗口一起讨论。希望港方能够对我方这项安排尽快回应。听听记者王兆坤的采访报道。
1: 陆委会日前表示，为有利于后续处理，降低不确定性，我方已由刑事警察局建立了单一窗口。陈同家若要来台面对司法，可直接与窗口联络。副主委邱垂正表示，涉及台港两地的刑事案件，一定要透过司法互助合作机制，因为我方已请港府应履行承诺，提供我方协助事项。唯有透过协助，才能让人犯与市政顺利回到台湾。邱垂正说：“至于双方如
0: 何的去对接，好，那么我想可以透过单一窗口来讨论。好，我们期待这个港
1: 方尽快要有所啊消息。”邱垂正一再强调司法正义、善意沟通，也明确表示我方不赞成陈同佳透过其他方式投案。他说：“对，如果是用其他
0: 的方式。”那我觉得，呃，这个就不是在一个善意跟合作，好、哦，那么，那当然，呃，这对未来的处理也不太太正面哈
1: 。路、哦、委会主委陈明通上午在立法院受访时，奉劝香港牧师管浩明少讲两句话。邱垂正则在例行记者会回应媒体询问时指出，管浩明在香港的背景旗帜鲜明。对自由民主，他都是站在另外一边的。而我方目前不清楚管浩明为何介入此案，正在厘清原因。所以希望管浩明少讲两句，不要政治口水或选举语言。期盼这个个案回归司法互助的机制，透过单一窗口或双方都可接受的沟通管道，让范嫌与证据早日送到台湾。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
0: 另外，针对此案，外界质疑路委会在指导办案。路委会主委陈明通指出，法务部是透过路委会与对方沟通，路委会只是依法行政。立委认为陈明通对于此案的判断错误，并要求道歉。不过，陈明通否认自己判断有误，也拒绝道歉。而蔡英文总统在二十四号表示，政府处理港旅命案凶嫌陈同家没有法家湾的问题。我方愿意行使管辖权，伸张本案的司法正义，但香港政府不能回避提供必要的协助与责任。主持跨跨部会专案小组的行政院副院长陈其迈二十四号表示，政府的治安与涉港事务单位都在紧密协商，掌握相关进度，务必在陈同佳一抵达国境时就加以逮捕。陈其迈表示，陈同家出狱自由行是政府预先设想的剧本当中最坏的情况，香港政府必须要负起所有责任。见地记者王维婷的采访报道
2: 。港女命案休嫌陈同家出狱后，至今尚未确定何时会来台湾受审。行政院跨部会专案小组连日来密集会商，外界关注台湾政府下一步如何应应。行政院副院长陈其麦二十四号受访时表示，不管是治安或是负责香港事务的相关单位，都紧密协商，充分掌握案情进度。政府的原则是务必让陈同佳移到台湾国境时就接受台湾法律追诉。陈其麦说
1: ：“那我们的原则是啊，务必让陈同佳啊能够在到。”国境啊的时候，能够啊依法啊能够接受台湾的法律的追溯啊，这个是我们最重要的一个目的。那专案小组啊会啊在不同的一个时间啊，就案情的一个啊这个发展啊，能够掌握最新的一个进度。那我想，这个是专案小组啊他成立最重要的一个目的。
2: 陈启麦表示，香港政府不办陈同家案，让他出狱自由行，这是政府设想的多套剧本中最坏的情况。他表示，香港政府应该负起责任，把人交给台湾，共同合作打击犯罪。结果现在不晓得陈同家人在哪里，也不知道要不要投案，让人觉得香港司法无法贯彻法律，维持司法正义。外传蓝营法界大佬向港府高层献策，让陈同家被自首，以化解反送中困境。对此，陈启迈回应：传闻应该是指李律律师事务所的律师陈长文。陈长文跟前总统马英九关系匪浅，他希望任何人如果跟陈同家或其家属接触，应该劝陈同家尽速到台湾投案，接受法律制裁。陈启迈呼吁不要做过多的政治操作，让政治。是模糊司法审判跟追诉的焦点。中央广播电台记者王威婷采访报道。
0: 而在两岸方面，另外一个议题就是今年的金马奖。中国抵制今年的金马奖动作不断，现在又传出意大利名车品牌玛莎拉蒂也被逼着撤除金马的赞助。对此，金马执委会执行长文天祥表示：“玛莎拉蒂提出暂停合约，金马执委会一切依照合约处理，也不会为难赞助厂商。”吉林央广记者江昭伦的采访报道。
3: 中国官方今年禁止大陆电影与电影人参与本届金马奖，赞助厂商也受到池鱼之殃。近日传出，赞助商意大利豪车品牌玛莎拉蒂也遭中国媒体玷污，逼使玛莎拉蒂在官方微博上发表声明，强调称尊重中国的领土完整，并说已经立即要求台湾经销商终止与金马奖的一切合作。金马执委会执行长文天祥二十四号面对媒体询问时证实，玛莎拉蒂已经提出暂停合约。金马组委会的态度就是尊重，不会为难赞助商，一切按合约处理。文天祥说：“合约的进行，或者是跟赞助厂商的合作，其实，比方说一年
1: 一约、两年一约，它都有一定的、呃、一个呃，应该讲说规范吧。对我们不会为难别人，我们也会依法行事。
3: ”外界担心今年金马奖会因为中国抵制，星光不够灿烂。文天祥则重申。金马奖以入围明星和颁奖人为主。金马奖要做的就是真正荣耀好的电影与电影人。中央五台记者张周伦台北采访报道
0: 。关注国际焦点，英国首相强生二十四号呼吁提前在十二月十二号举行大选，以打破英国脱欧僵局。这是他首次承认无法赶在下周不能拖五年死的期限之前脱离欧盟。强生致函在野工党党魁柯宾，在信中表示，他会给国会更多时间审查，并且批准他的英国脱欧协议。但是，国会议员必须支持在12月举行大选。这是强生第三度试图强推提前大选。强生在给柯宾的信中表示，国会拒绝做决定，但是不能拒绝让选民换一个可以做决定的国会。而工党则是指出，唯有强生率领英国无协议脱欧的风险不在，该党才会支持举行大选。不过，其他在野党持反对立场，因此强生这项提议能否实现仍有疑问。欧盟会员国已经原则上同意，再将英国脱欧日期由本月底延后，但是尚未确定新的期限。位在英国伦敦东部艾塞克斯郡的华特拉德工业园区， 2 3号发现一辆货柜车上面有39具尸体。当地位在泰晤士河河畔，距离伦敦市中心大约有20英里。英国警方在24号分别证实，在这辆货柜车上的39具尸体都是中国公民。警方稍早表示，据信这一辆货柜车来自东欧的保加利亚，并且在19号从英国威尔斯西部的荷里赫德入境英国。货柜车驾驶来自北爱尔兰的一名二十五岁男子，已经被警方以涉嫌谋杀的罪名逮捕。英国海关官员曾经在2000年在南部多佛港口发现58具中国人遗体，这些遗体被塞在装满番茄的货柜里。而这起冷冻货柜车长尸39人的命案，由于货柜车从比利时港口出发，因此比利时媒体从24号报道，使用冷冻货柜车可能是想要规避被仪器查出热源而发现有偷渡客。对此。比利时司法机构表示，仍有诸多疑点正在查证当中，目前没有答案。英国是全球最受欢迎的偷渡地点之一，光是去年就抓捕了八千人，有更多人在边境就被拦下。犯罪集团借此大发偷渡财，而这起案件只是冰山一角。这里是中央广播电台。
2: 是阳光，翅膀打开了世界之窗
1: ；是阳光，翅膀环绕着地球飞翔
0: 。各位好，我是主播王玉伟，欢迎继续收听新闻。行政院会二十四号通过国家赔偿法修正草案，未来自然公物或其设施如有适当警告危险性，人民仍执意冒险犯难，国家将不负责或减免赔偿责任。而针对山有关切的山难救援使用者付费制度，行政院也表示，法务部和内政部将与地方政府讨论，希望明年六月之前统一全国山难的救援法规。青年记者王微晴的采访报道。
2: 行政院宣布开放山林政策，鼓励民众亲近山林。行政院会二十四号也通过国家赔偿法部分条文修正草案，建立民众风险自主管理的观念。修法草案指出，未来开放山域、水域等自然公务或其设施，经管理机关设置适当警告标示，而人民仍从事冒险犯难或具危险性的活动，国家不负或减免赔偿责任。这次修法也扩大因公共设施所致损害的保护客体，考量公共设施设置或管理欠缺可能造成人身自由侵害，修法草案也将人身自由增列为保护客体。另外，修法草案也规定，公共设施委托民间团体或个人管理所生损害，国家应负赔偿责任。在行政院宣布开放山林的同时，有山友指出，山难搜救使用者付费的制度，变相成为惩罚山友的条款。但过去也有民众诟病，救难直升机被当成计程车使用。对于山难搜救的标准和原则，行政院发言人古拉斯尤达卡表示，各县市地方自治条例规定不一，内政部和法务部也将与地方政府讨论，希望明年六月前能够
4: 统一全国标准。古拉斯说：“所以，其实我们已经请内政部还有法务部协同地方政府，一起就各县市的登山。”这个自治条例来讨论修正的建议，也就是说，我们希望在全国各地的山友，他面对的都是相同的全国一致的法规。因为的确，目前各县市它的松紧，这个它的登山自治条例松紧不一，参差不齐。所以，我们也希望时间最快在明年六月之前，那各县市的登山自治条例相关的规范可以同步化。
2: 行政院长苏贞昌也在行政院会财事，请各开放山域水域管理机关，如内政部营建署、农委会林务局、渔业署、教育部等，加强与社会大众及相关民间团体沟通宣导政策。他也请金管会鼓励产险业者持续开发多元化的登山保险商品，以满足山友投保需求，分担风险。中央广播电台记者汪威婷采访报道。
0: 高山观光是最近也成为了选战的焦点。国民党总统参选人韩国瑜日前在嘉义与民众座谈时，抛出在台湾高山设立升旗台的构想，引发诸多批评。韩国于二十四号表示，媒体的报道可能不够完整。他已经强调，每一座高山都要设升旗台是不可能的事。他认为可以从整修既有的升旗台来着手。至于其他没有升旗台的高山，必须考量森林景观与水土保持，绝对不是想到哪就可以做到哪。吉林央广记者刘品希的采访报道。
4: 国民党总统参选人韩国瑜二十三号在嘉义与民众座谈时，有民众建议台湾所有高山都要设立升旗台。韩国瑜当场表示赞同，但他表示，台湾三千公尺以上的高山有好几百座，不可能每座山都设升旗台，可是一定要加强，以此宣扬爱国精神。韩国瑜的构想遭到山岳协会批评，认为此举是破坏山林。蔡英文总统与行政院长。苏贞昌也分别批评此举不切实际、欠缺考量。韩国于二十四号下午受访时被问及此事，他表示媒体的报道可能不够完整。他二十三号在座谈会上回复民众时便已强调，每一座高山上都要设升旗台是不可能的事。他认为能做的是整件既有但是年久失修的升旗台。他强调，在高山上设升旗台，必须考量森林景观与水土保持，一定要视情况而定，绝非想到哪就可以做到哪。他说：“如
1: 果要每一个山都设升旗台，那必须要考量森林景观、还有路线、还有水土保持，这个困难度太大。我当场我就讲，这个困难度很高，所以我觉得有一些高山。”现在已经有升旗台长期失修的，没有被照顾好的，我们可以考虑把它整修好。至于其他，我们一定要看状况，这不是说想到哪就可以做到哪，不是这个意思
4: 啊。韩国瑜24号走访云林拜票，云林县长张立善、云林县立委参选人张家俊全程陪同。媒体询问，除了张家派系外，是否担心其他派系整合问题？对此，韩国瑜说：“面对总统大选，总统参选人最重要的是要把心中的理念与论述告诉全民。”蔡英文总统竞选连任必须交出这三年半的成绩单，他并非执政者，而是在野党必须加强论述。央广记者刘品熙的采访报道
0: 。而在文化与观光政策方面。韩国瑜国政顾问团总召张善政二十四号表示，先前韩国瑜提出故宫文物一一次展出背后的支柱是数位故宫，批评不可行的人都没有数位头脑，想的还是传统的展览方法。张善政指出，故宫“四点零”计划就是要用数位来补足传统展览空间不足的问题。另外，张善政也指出，未来将更正目前故宫南院以亚洲文化为主的定位，将以展示国宝为主。而在民进党的选战动态方面，民进党通过成立部分区立委提名委员会之后，开始启动部分区立委布局讨论。民进党主席卓荣泰二十四号表示，八名提名委员已经完成第一次委员会议，但会中仅讨论提名原则与过去经验等等，并未针对人选排序进行讨论。外界若有推荐名单，最迟可在三十号前提出，以利后续作业。前年记者刘玉秋的采访报道。
5: 民进党部分区立委布局一波三折，二十三号中指会终于顺利通过成立部分区立委提名委员会，将由党主席卓永泰召集主持，而委员会成员有基隆市长林佑昌、前行政院副院长林喜耀、总统副秘,秘书长陈菊、总统府资政陈柏治、前民进党仲裁会委员陈传月、文化部长郑丽君、行政院长苏贞昌等七人，预计部分区立委提名整体名单将。于十一月初完成。中荣泰二十四号赴台中出席民进党地委何金纯基层座谈会时受访指出，八名委员二十四号中午也完成第一次的委员会议，往后也会继续召开委员会。
0: 那我们在会中，我们做了相当多的讨论。至于人选是谁，排序是谁，在第一次的委员会当中都还没有讨论。我们讨论了一些原则性的问题，以及过去经验上的一些交换。那么我们会。在往后的适当的时间再继续的来召开委员会，我们希望各界还有推荐的名额名单的话，那么希望在呃下礼拜三之前能够推荐过来，我们好在之后再展开我们必要的工作
5: 。由于中选会将在十一月十八开始受理部分区立委登记，民进党也透过新闻稿指出，因时间紧迫，为加速提名作业，民进党部分区立委名单将以十一月六号众中执会决议通过为目标，而提名委员会也对提名原则达成共识，包括部分区立委的提名人选，整体要有助于赢得国会过半的最高目标，也应广大社会各界意见，同时也要有亮点，以强化社会支持与认同。中泰在二十四号播出的联合影音专访内容时也指出，民进党的二零二零部分区立委名单不一定美丽，但一定要有。战斗力部分区代表一个党的招牌，招牌能否响亮，就是看部分区名单的排序。因此，每次选举针对部分区的排序都会有不同的考量。庄泰说，民进党四年前的部分区名单确实非常漂亮，纳入来自社会各阶层的领域代表，但也有人认为，代表性虽然很高，也需要多元贵党辩护的战力，也需要为下个接班梯次储备新的。人选，他希望能在部分区名单中放进一些好的年轻人。至于国民党主席胡敦义可能将自己列入部分区的安全名单中，民进党是否可能跟进？朱荣泰则说：“只能羡慕，不敢学习。”朱荣泰强调，民进党在区域立委的布局上已经换了很多新人上场，他希望胡敦义也能有这样的想法，让国民党的年轻人有点希望。双广电台记者刘秋采访报道
0: 。另外，民进党主席卓荣泰在二十四号接受专访时表示，根据民进党民调所提供的资讯，民进党正朝向单独过半的可能性。他也指出，民众党在各地提名立委参选人，声称是为了三党不过半，但是民众党只是为了让国民两党不过半，从中取得筹码位置，这部分令人难以接受。最需要关注的是，劳工的权益。为了强化食物外送员劳动安全及权益保障，劳动部在二十四号再度邀集了食物外送平台业者，讨论合理分配派单等事宜。治安署署长邹子莲在会后受访时指出，业者承诺会通过城市设计避免不合理的接单，同时治安署也规划将食物外送作业安全指引加入到治安法当中的职业安全卫生设施规则，业者若不遵守将可开罚。前林记者杨文君的采访报道。
6: 劳动部二十四号再度邀集食物外送平台业者，召开盐商食物外送业者合理分配派单等事宜会议。劳动部职安署署长周子莲会后召开记者会，指出与会业者均同意重新审视调整现行派单分配制度，避免不合理接单、遇时急催等机制，降低外送员送餐压力。另外，也会强化食物外送员保险保障、安全防护措施等，值得注意的是，治安署也规划将食物外送作业安全指引加入到治安法中的职业安全卫生设施规则，拉高位阶。业者若不遵守，将可依违规程度处以三到三十万元罚锾。他说
1: 、呃：，如果业者刻意违法的安全指引，那。这样说，未未来会依照我们治安法的相关规定，呃，不同的条文可以会可以罚三到十五万或三到三十万，依照我们呃无法相对的条文来做呃。呃，对
6: 照。另外，社团法人台湾协作及共享经济协会也发布美食外送平台业者自律公约，除了呼应劳部提出的指引也期盼能够于近期催生适合外送平台以及外送员作业形态的商业保险。首波响应的业者包括 Uber Eats Del、Deliveroo、g o g l Ban、Lala Move。中央广播电台记者杨文君台北采访报道
0: 。将焦点转到国际间。美国最高法院捍卫妇女权利的大法官金斯伯格， 24号以人权和性别平等终身的开拓者身份获颁伯,伯格鲁恩奖。他将把100万美元（约合新台币 3,100 万元）的奖金全数捐出。自2016年首度颁奖以来，伯格鲁恩奖曾经颁奖给来自加拿大、英国和美国的哲学家与学者。而今年获奖的八十六岁的金斯伯格是美国史上第二位最高法院女性大法官。伯格鲁恩研究院颁发这项年度哲学与文化奖的时候表示，他是对抗歧视、追求平等的正义之身。伯格鲁恩研究院表示，金斯伯格将把一百万美元的奖金捐赠给自己选择的慈善机构或者非盈利组织。自由派大法官金斯伯格最近因为罹患胰脏癌接受治疗，但是他已经表示不打算退休。另外一位则是相当争议的人物。西班牙政府在二十四号开始将独裁者弗朗明哥防腐处理过的遗骸从一座宏伟的国家陵墓给挖出，以以往一座较低调的坟墓。尽管弗朗哥逝世已经四十四年，西班牙人对于他四数十年的独裁统治仍然是看法分歧。弗朗哥所率领的民族主义部队，在一九三六至一九三九年的血腥内战得胜之后，他开始统治西班牙。而弗朗哥在逝世之后，遗体埋葬在烈士谷一座宏伟庞然的大教堂，长期以来吸引观光客以及右翼支持者到访参观。然而，西班牙总理桑杰士自去年六月上任之后，一直将搬迁佛朗哥的遗骸视为首要任务，因为他认为西班牙不应该继续美化一位铁腕统治者。以上新闻由王玉伟编辑播报，这里是中央广播电台《台湾之音》。